0: Bienvenido a este tu podcast Almas en Tránsito, donde cada semana estaremos compartiendo distintos temas sobre espiritualidad, relaciones sanas, ego, conciencia y también hablaremos sobre un curso de milagros. Soy Alfonso Guerrero y te doy la bienvenida. Ahí tenemos a mi querido Jarsan Radvirti. ¿Cómo estás amigo mío de Proyecto Zen? ¿Cómo estás
1: Alfonso? Muy bien, gracias.
0: Muy bien. Muy bien, qué bueno, me da mucho gusto que podamos establecer esta comunicación, este contacto después de tanto tiempo. Creo que yo no hacía una transmisión contigo desde el, desde el congreso que hicimos, me parece, hace dos años ya, eh, pero es. bueno, me encanta, me encanta. Eh, cuéntanos un poco de ti para los que no te conozcan, para que sepan quién eres, dónde carajos vives, ¿no? <ríe> ¿Vive en un lugar? Pues mira,
1: vivo en la capital del vino. Eh, de México, ¿no? Vivo en Ensenada. Este, ¿Quién soy? Ahora, actualmente me dedico a... Ahora sí que a ser un coach espiritual, ¿sí? Eh, terapeuta holístico. Sin embargo, mi proceso para llegar aquí fue un poco eh, distinto. Yo me dedicaba a lo que era el deporte de alto rendimiento. Fui seleccionado nacional de karate durante más de 10 años. Entonces estaba en el top del deporte a nivel mexicano, eh, viajaba por el mundo eh, haciendo lo que me apasionaba y, y además pues llevaba la, la vida normal, ¿no? De, de, que aparentemente seguimos, ¿no? Estudié una carrera, estudié como, estu me gradué como ingeniero industrial uh -huh. y de ahí eh, surgió una inquietud a raíz de una depresión, ¿sí? Cuando yo aparentemente estaba en el top de lo que era mi carrera deportiva, que todo iba bien, aparentemente, eh, me cuestionaba muchas, muchas, muchas cosas. Y siempre he sido una persona muy abierta. Eh, siempre he sido una persona muy abierta a cuestiones de eh, terapias holísticas, de cuestiones de meditación, eh, mi papá es de India, mi mamá mexicana, entonces la cuestión esta de escuchar mantras o cuestiones espirituales, pues la traigo desde niño, ¿no? Eh, para mí era como algo eh, normal. Entonces, eh, llega un momento en, el, en mi vida en el que estoy con este proceso de, bueno, ¿y qué quiero hacer de mi vida? O sea, realmente el deporte va a llegar un momento en el que... Mi cuerpo probablemente ya no esté en condiciones. Y, eh, pues, ¿qué voy a hacer? Tengo una carrera a la cual, pues, no sé si me gusta. Uh -huh. Normalmente eh, elegí mi carrera porque era una carrera que aparentemente podía ganar dinero, ¿no? Es como la idea que todos tenemos de que, pues, es una buena carrera, es una carrera que va que en aumento, que puedes ganar dinero. Pero... Más allá de esto, yo llego a una, una terapia en este proceso de, de depresión. Uh -huh. eh, llego a una terapia y esa terapia me cambió literalmente la vida. Eh, hasta después entendí qué pasaba, pero en el momento fue así como, ¿qué me hiciste? Recuerdo que en esa terapia uh -huh. hubo mucho llanto, uh -huh. o sea, hubo mucho llanto. Me dijeron cosas que yo sin hablar... Este, pues se atendieron, se sanaron, y con una terapia estaba así como renovado, ¿no? Entonces dije, ¿qué tiene esa persona? Que, a cual yo la llamo mi maestra, ahora uh -huh. amiga y compañera de, de pues a, le sigo aprendiendo, ¿no? Este, le dije que descubrí que era vidente, que tenía un don para canalizar energías, energías sutiles y eh, ayudar a las personas a sanar. Entonces, para mí fue abrir un, una cajita y decir, ¿y esto qué es? No, O sea, esto, ¿con qué se come? Eh, no sé, muchas veces escuchas, pero ya que lo vives, es una, una experiencia muy padre entonces a raíz de esto parte de mi depresión era pues qué quiero hacer de mi vida
0: ¿no? uh
1: -huh. y empecé a entender como talentos o cualidades que, que iba identificando desde niño eh, tenía esta referencia esta referencia de una persona que pues que se le mostraba la mejor la energía a las personas a través de de imágenes uh -huh. sí eh, los que no saben, pues, eh, estas habilidades se manifiestan de distintas formas. Eh, no nos vamos a meter al tema, sin embargo, yo empecé a entender que yo muchas veces sentía o presentía cosas que normalmente no eran mías, uh -huh. ¿sí? Eh, podía llegar a una competencia y, curiosamente, en las competencias que aparentemente tenía una lesión, que aparentemente no me iba como yo esperaba, había una sensación distinta a las otras. Okay. Sí, este, empecé a, a notar también que mis lesiones se agravaban en base a mi estabilidad emocional. Sí, entonces esto lo, lo fui viendo después. Entonces, lo que sí era, pues yo percibía eh, la energía de las personas, pero yo no sabía si era mía o era del lugar o era de cualquier... Simplemente yo a veces llegaba a un lugar y les decía a mis amigos, ¿sabes qué? ¡Vámonos! ¿Por qué? No sé, estoy miedoso, ¡vámonos! Y yo me iba a agarrar a mis cosas y me iba. Bueno, empecé a entender que todos como seres humanos tenemos esta capacidad de... de de entender, de palpar, de experimentar eh, cuestiones de energía, de emoción. Y dije, bueno, si yo aparentemente en este camino eh, de éxito, de paz, de bienestar externo, me siento así por dentro, seguramente en la vida hay más personas que se sienten así. Entonces eh, me metí a estudiar. Dentro de esa búsqueda fue que llegué a, a conocerte a ti, a uno de tus cursos, y prácticamente, eh, siendo sincero, yo llegué con Poncho por una certificación. ¿Por qué? Porque en ese tiempo era, híjole, pues yo estoy hablando de cosas que a lo mejor mucha gente no se anima. Ahorita está de moda, ¿no? Claro. Pero en aquel entonces recuerdo que tuve una plática con mi mamá y le dije, es que no tengo amistades con las cuales pueda expresar, ¿no? con las cuales pueda abrirme entero, mm. este, compartir o que me cuente, ¿no? Entonces, eh, voy, tomo uno de tus cursos, sí. me encantó. Dije, bueno, esta, ahora sí, esta persona, ¿cómo le hace? Porque empecé a tener otra referencia de otra persona y a raíz de ahí se empezó a abrir el sí. caminito. Sí, fue una decisión nada más de decir, ¿voy o no voy al DF? ¿Sí? Entonces, sí. recuerdo ese como el abrirme a conocer más personas ya que estás en el medio empiezas a, a conocer que hay muchas personas hay que la mayoría locos. exactamente o la mayoría de las personas vive ciertas eh, coincidencias sincronicidades corazonadas pero todos 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 nos callamos les mm. dije mmm, esto me gusta esto me encanta sí y yo creo que desde que conocí este camino, desde que abrí el cajón, no ha habido un día en el que no me, eh, no me interese por aprender un poquito más u observarme un poquito mejor.
0: Mm.
1: Sí, más que el, el aprender más, que el aprendizaje entiendo yo que es una cuestión de ego, simplemente observarme un poquito mejor y desde ahí poder... Ahora sí, acompañar a, a las personas, ¿no? Acompañar a que más que a la felicidad, más que al bienestar, más que la salud, yo siempre eh, considero que la paz es, es uno de los mayores regalos que, que podemos experimentar. Entonces, desde esa paz, eh, compartir paz y si no estoy en paz, pues aprender y verme reflejado en otros, como eh, cuando asistí contigo, y poder... Ahora sí, no, transmitir y sembrar semillas así,
0: como todo mundo lo hacemos. Sí, fíjate que me encanta tu historia porque es tan parecida a la mía también. Y cuando te puedes hablar con otras personas que han o que están en esto, las historias casi siempre son las mismas, ¿sabes? Estás en el mundo terrenal, digamos, de trabajo, maestría, universidad, lo que sea. Y hay algo que te sacude y que dices, no puede ser. Tengo que hacer un cambio en mi vida. Esto no puede ser. Y entonces. Es muy curioso porque eso está pasando hoy en el mundo, ¿no? Esa sacudida, o sea, yo estoy como absorto, ¿no? hacían un de, ¡wow! la convocatoria de ese contrato de almas para que se detuviera el mundo entero. Es decir, ya no es como, ah, Jarza está teniendo su proceso, Alfonso está teniendo su proceso, cada quien, ¿no? Poquitos. No, no, no. Fue un parteaguas o está siendo un parteaguas de, ahí. Hey, ¿Te volteas a ver o te volteas a ver? Este es tu tiempo. Y tú dijiste dos cosas que son para mí como claves en este asunto. Una, si uno está haciendo las cosas por conocimiento, por un certificado, por eh, eh, reconocimiento también, ¿no? Desde dónde lo estoy haciendo, como tú dijiste, desde la parte de, de ego, o desde la parte de me estoy conociendo, me estoy reconociendo, pero porque me volteo a ver. ¿Y cómo es ese voltearse a ver? por reflexión, por entrar en silencio, entrar en observación, entrar en contemplación, inhalar, exhalar de forma consciente, porque no se trata de entrar, eh, o no nos referimos nada más, a entrar en meditaciones profundas de horas, chicos, porque basta a veces para parar la locura mental, una inhalación y una exhalación bien hechas en conciencia, y con eso regresas al presente, regresas a este instante, me acuerdo que Harza ahorita dijo que viajó a México, pero terminó viajando hasta Medellín, chicos, para un nivel 2 de la formación como coach espiritual, hasta el nivel 2 se vino acá a Medellín, ¿saben? Y, y ha sido como muy interesante ver cómo hay personas, y como tú decías, ¿no? Yo me sentía solo en esto, no hay nadie con el que se rebote esta información, no, no encuentro, y de pronto, ¡pum! Empieza a hacer resonancia cuando uno se acepta, cuando uno dice, ¡listo! soy de los raros, soy de los locos, soy de los diferentes, no importa, soy como soy, y cueste lo que cueste, me voy a encontrar, me voy a, voy a sentir lo que soy, ¿no? Y en ese momento, pum, empieza a haber resonancia con personas que están en la misma y dices, guau, no era el único en el mundo, habíamos más. Y lo curioso es que hoy hoy estamos encerrados en las casas y somos muchísimos los que estamos pasando por procesos distintos. A mí se me hace muy curioso porque yo dije, de esta de esta cuarentena yo me muero las veces que me tenga que morir y renazco las veces que tenga que renacer. Pero Alfonso no va a salir siendo el mismo que entró hace un mes, porque acá ya se cumplió un mes de estar encerrados, ¿no? No va a ser el mismo. Tal vez así que me rapeé, o sea, como muchas cosas que han estado sucediendo, ¿sabes? Y, eso, y es un poco eso, permitirse sentir eso. Muchas veces en esta parte, y ya nos dirás tú, en la parte como espiritual, Suele entenderse, y tú dijiste una palabra que para mí me encantó, y este regalo de la paz, ¿no? De sentir esa paz, para mí es lo mismo. Cuando estás en paz, es como, wow, esa es la gratificación más grande. Estar en paz, haya el caos que haya, o haya los problemas o situaciones o experiencias que estén pasando, estar en paz. Y es, y es como muy curioso porque de esto, ¿cómo vamos a salir? ¿Qué versión vamos a sacar de esta situación? Una versión... Una versión más cercana a la paz o una versión de queja, una versión de esto es un complot, una versión del gobierno me hace no sé qué, una versión detrás o una versión remasterizada de ti que dices, me permití sentirme. Y eso es a lo que iba el comentario de la importancia de sentirnos y no negar lo que estamos sintiendo, ¿no? Porque en esta parte espiritual es mucho de felicidad y paz, listo, si siento otra cosa está mal. Y entonces, ¿qué haces? ¿Te sientes culpable? No, 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 no negar, negar, negar. ¿De qué me hablas? Si lo niegas, sigue estando ahí, ¿no? Si te sientes culpable, sigue estando ahí. Claro. Es como si estuvieras regando, regando tu maceta con, eh, con cianuro, o qué sé yo, con cualquier veneno ahí, y creyendo que así vamos a obtener la paz, y no se va a obtener la paz. Ahora, regresando como al, al tema de esta charla, ¿no? La inspiración en tiempos de casa, ¿cómo encontramos justamente la inspiración, querido, estando encerrados, estando en ese encierro ¿cómo, ¿cómo podemos conectar? el otro día me escribía una persona ayer en la noche un par de comentarios que decían, es que por más que estoy tratando de meditar, por más que hago esto no luego encontrar inspiración y a mí se me hizo muy claro cuando la estás forzando no puedes encontrarla no. o sea, la inspiración es algo que busca, ah, me voy a inspirar, voy a inspirarme a ver, que venga la inspiración, no, no sucede así mente calma agua en calma y empieza a surgir lo que tenga que surgir, no por provocación. No. Cuéntame.
1: Fíjate que eh, esta cuestión de la inspiración, eh, me, me encantó el tema, porque dice inspiración en tiempos de casa. Pues realmente la inspiración siempre es en casa. <risa> <Total>. <risa> o sea, casa me refiero acá acá. ¿sí? Entonces, eh, inspiración para mí es estar... La palabra lo dice en, en espíritu. Sin embargo, eh, como seres terrenales, tenemos dos mundos, ¿no? El mundo, le llamo yo el mundo espiritual y el mundo físico. ¿Sí? El mundo físico es el... Estamos aquí. El mundo espiritual es... Somos energía, somos luz, somos... Eh, Milionterapias y demás. ¿Ok? Sin embargo... Eh, Tú acabas de mencionar algo, a veces cuando queremos forzar la inspiración no estamos aceptando lo que hay en este momento, ¿sí? Y la inspiración la estamos limitando a una sola pantalla. Es decir, cuando yo me limito a ver en una pantalla la inspiración que quiero ver, estoy repitiendo un patrón. Cuando el momento presente te está dando infinidad de opciones, ¿sí? Cambiemos la palabra inspiración por amor. Es como si quiero encontrar el amor, pero he aprendido a ver que el amor es de esta manera. Uh -huh. Y realmente tú estás experimentando amor en todos los procesos de tu vida. Sin embargo, habrá ocasiones en las que yo le digo, eh, sí, no tienes que estar inspirado. Porque así como ahí está el mundo espiritual y el mundo físico, pues uno se aprende y se apaga. ¿Sí? Y hay que disfrutar cuando se está apagado y hay que disfrutar cuando se está aprendido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede ser muy cansado querer estar siempre inspirado durante 40 días. Es imposible. Entonces, ahí viene el ir transitando por distintos estados emocionales. ¿Y por qué es importante el estado emocional? El estado emocional es una vibración. Entonces, si tú te deprimes, si tú estás ansioso, si tú estás eh, inquieto, lo que te está diciendo ese estado emocional es, bravo, estás listo para dar un paso. Sí, pero probablemente tienes que cambiarte los anteojos. Y dices, ¿cuáles anteojos? Sí, porque muchas veces he escuchado, es que la realidad ahorita es que tal cosa. La realidad... La realidad para mí, por ejemplo, es uh que -huh. estoy hablando con un celular y en el celular veo a Alfonso. Exacto. Esa es la realidad. Sí, uh -huh. la realidad es que estoy en casa, tengo todo lo necesario para vivir, para, ahora sí, para disfrutarme. Y, pues, esa es la realidad. Sí, uh -huh. fíjate que entiendo la parte esta en la que caemos en procesos de ansiedad. Yo la cuarentena, yo la estoy viviendo, yo la estoy gozando. Pero me voy hace dos años y te puedo decir que esa, esta cuarentena la viví hace dos años en India. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ahí este, no hablaba el idioma, no podía manejar, eh, no hay silencio, este, incluso para bañarme... No había, me estaba quedando en un departamento, en un piso de, de una de mis tías, y mi tía, como tenía el cuarto donde yo me quedaba sin uso, pues no salía agua caliente. Entonces, a, además hacía mucho calor, entonces, pues no es necesario el agua caliente. Y, este, bueno, mil y un cosas. Llovía cántaros, entonces no podía salir a caminar porque pues, me iba a mojar, me iba a empapar. Entonces, no tenía internet libre, eh, me quería comunicar con las personas que estaban acá y pues no, ellos están durmiendo. Entonces, realmente fue una cuarentena en la que dije, ¿cómo extraño las cosas? Empe empecé a darle valor, mm. otro valor a las cosas. Te puedo decir que extrañaba el caminar por la banqueta sin que una moto me quitara. Esto de, estar, esto de estar en casa era como wow, ¿no? Entonces, yo te puedo decir que encontrar la inspiración puede ser de las dos formas: desde el mundo espiritual, espiritual es ponerme a meditar, eh, escuchar audios, poner inciensos, hacer mil y un rituales, o desde el mundo físico. El mundo físico es, por ejemplo, yo ayer. Regresaba a casa y dije, me surgen muchas ideas, pero no he plasmado nada para el, la videollamada. Iba manejando de regreso a casa, fui a, a casa de mi novia, salí rápido, regresé. Este, iba de regreso y en ese momento que iba manejando, llegaron un mundo de inspiración. Cuando otros días, queriendo meditar, no llegaba nada. Así Era la preocupación. Entonces, podemos pasar de un mundo a otro sin la necesidad de gobiernos. Mm. Entonces, lo importante es escucharnos. Y escucharnos implica qué requiero en este momento. Porque probablemente tu, tu cuerpo, tu ser, necesite ejercicio, o necesite comerse una naranja, o necesite comerse algún fruto. Sí. ¿Sí? Desde ese proceso en el que estás partiendo, en el que estás eh, saboreando, en el que estás, no sé, cocinando, es donde te puede llegar la inspiración. Incluso A veces bañándote, pero no es un proceso en el que, ¿sabes qué? No es una receta de cocina. Así es. Si sí, la mayoría de la audiencia pensaba que les íbamos a dar una receta de cocina, no hay receta de cocina. Créanme que no hay receta de cocina, porque si yo te mando a meditar media hora, probablemente sea la media hora más embagosa, estresante, claro. estresante que pudieras tener. Mm. Pero sin embargo, si tú eres muy bueno para cocinar, o tú eres muy bueno para hacer postres, o tú eres muy bueno para, eh, no sé, tocar el piano,
0: te digo, tócame media hora y vas a... El piano.
1: Exacto. <risa>
0: <risa> para aclarar, porque es que aquí hay muchas mujeres y luego me empiezan a mí a voltear las cosas. Bueno, bueno, bueno. Ya me las sé, ya me las sé. Oye, redondeando, fíjate esto, yo estaba aquí apuntando, cuando ven que me volteo es porque estoy tomando notas. Entonces, para inspirarse, punto número uno, no se agobien, ¿no? No forzarse, no agobiarse. Punto número dos, aprende a escucharte, ¿no? A escucharte... Eh, ¿qué requiere tu cuerpo en este momento? ¿Requiere moverse? ¿No requiere moverse? Como tú decías, ¿requiere comer algo en específico? ¿Requiere más agua? ¿Requiere que hagas una sentadilla? No, qué pereza. Pero, ¿lo requiere o no? Porque es que muchas veces hacemos las cosas porque creemos que es lo que se necesita hacer sin ponerle atención al cuerpo. Por ejemplo, ustedes cuando, no sé, toman leche, la toman tal vez porque están acostumbrados, pero le han preguntado a su cuerpo si requieren leche. ¿Requiero este vaso? ¿O prefieres uno de agua o un té caliente? ¿Qué requieres, no? O sea, ¿qué es lo que realmente necesitas? ¿Cuál es tu apetencia? Y se va a dar cuenta que el cuerpo solito les va a marcar la dieta. Solito. No tienen que ir con un nutriólogo, no tienen que ir a ningún lado. El cuerpo sabe qué necesita. Sin estas más cítricos, sin estas guayaba, lo que sea. O sea, nada más te sientes y es tal fruta, tal esto, tal esto. Lo, lo, lo sabe, el cuerpo lo sabe. ¿No? De ahí a que nos hagamos güeyes porque tratamos de irnos con el antojo, es otra cosa, ¿no? Y punto tres, la inspiración llega en lo cotidiano. Y eso me encantó porque es en cualquier momento, en cualquier lugar, a mí a, mí a veces me pasa que la inspiración me llega escuchando un reggaetón, que es como, ¿what? Y, y, y vean esto, el reggaetón no tenía nada que ver, o sea, la, 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 la melodía, la, la letra, no tenía nada que ver con lo que me inspiré o lo que llegó de inspiración. ¿Pero sirvió para qué? Para que la mente se relajara y la inspiración llegara. ¿Sabes? Claro. Entonces, no es necesariamente, ¡Ah! Es que leí una frase y eso me inspiró. Sí, podría ser. Pero si tu mente está relajada es cuando llega la inspiración, no cuando la estamos forzando. Entonces, a mí me queda súper claro eso que acabas de decir, porque hace, hace unos meses que di eh, el retiro de un curso de milagros. Yo me sentaba, mira, meses antes. ¿eh? ¿Listo? ¿Listo? Vamos a escribir el cronograma. Vacío, no se movía, no se movía la pluma. yo, o sea, no puede ser. ¿En serio? ¿No puede ser? ¿No? Listo, no me voy a forzar otra vez. Día siguiente preparaba todo, ya sabes, una hora, silencio, tú. Nada, Una hora y nada. Nada y nada y nada. Trece semanas antes llegaron siete frases. Pum, 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 pum. Siete frases. Después de esas siete frases, las imprimí y me dijeron el orden, la voz me dijo el orden en el que las iba a leer diario. Ni siquiera me las había dictado en orden. Fíjate, eso para que la mente no pudiera controlar. Claro. Y claro. a partir de esas frases se construyó todo el día en el retiro. Antes del retiro yo decía, Dios santo, espero que sí llegue la inspiración dentro del retiro porque esto va a estar loco. Pero era una prueba de, ¿te sueltas o no te sueltas? ¿Confías o no confías? ¿Quieres seguir controlando? Porque si les vas a enseñar a confiar, tienes que confiar tú, así de simple. Exacto. Y entonces fue como una confrontación fuerte para mi ego, en el sentido de, tú quieres hacer de esto una experiencia brutal, pero ¿sabes una cosa? No se trata de ti. No se trata de ti. Se trata de lo que se requiere. Entonces, ten paciencia, ¿no? suelta, inhala, exhala, lo que tanto les digo, inhala, exhala, y en el momento surgirá. ¿No? Había clases donde iba yo a empezar la clase y no tenía idea qué iba a decir. O sea, ni idea. Y el momento que les decía, lo exhalo, mira, tú sabes, ¿no? O sea, uno empieza a bajar la información ahí porque ya es cuando se requiere. No se requería que yo la tuviera intelectualizada, eso no servía. Y lo curioso es que lo que sucedió ahí fue una cosa que yo ni siquiera me pude haber imaginado. O sea, no la hubiera podido preparar. Eso de tocar con la esencia con ver a los demás sin cuerpos y conectar de esa manera. O sea, fue como ni preparado. O sea, mm -hmm. ni aunque lo hubiera preparado, lo hubiera logrado, ¿sabes? Porque iba más allá de lo que yo había podido imaginar. Y dice, mira aquí Liliana, después del retiro definitivamente soy otra y el trabajo continúa en, en casa. Claro, porque no se queda en un retiro y ya, chicos. Yo cuando salimos les dije, ahora sí viene el verdadero, la verdadera práctica y viene. Es afuera, no es aquí. Y es claro. ahí donde ponemos como al servicio todo lo que nos inspiró, todo lo que fue revelado y lo que va a seguir saliendo. Porque, híjole, con esta mente dual que tenemos, todo es una oportunidad gigante para sufrir o para no sufrir, ¿no? Para no, elegir para la gozarla. paz. ¿o no? claro. claro. Y entonces, ¿qué les podrías decir a, a nuestros oyentes, espectadores y demás? ¿Cómo poder hacer una elección? desde lo que realmente queremos, porque muchas veces la hacemos desde lo que creemos que queremos, o él debería ser, o él, sabes, o las reglas, o lo que esperan de mí otros. ¿Cómo hacer una elección desde mí, desde mi centro?
1: Ponía el ejemplo. Eh, ayer una, una paciente me decía, Jarse, es que no sé escuchar mi interior. Yo, ¿Cómo es posible que no sepas escuchar tu interior? Le digo, si siempre lo estás escuchando. No, no sé. Es que, le digo, probablemente la idea que tú tengas de escuchar el interior, pues sea eh, a través de una meditación. Le dije, pero si tú vas a un restaurante y te dicen que quieres de comer, no vas a dejar que venga el mesero y te traiga un plato. Entonces, lo primero es pararte a ver, bueno, ¿qué quiero? ¿Qué se me antoja en este momento? Y no juzgarlo. Sí, porque probablemente se me antoja un chocolate, pero estoy en dieta, entonces ya viene a la mente y me cambia, ¿no? La, la, la idea. Entonces, ser muy sincero, ¿desde dónde estoy eligiendo aquello que estoy eligiendo? Yo siempre eh, me gusta salirme de la película. ¿Qué me diría yo si yo misma me fuera a aconsejar? Mm. Sí, si yo fuera para terapia con Jarsa, pues ¿qué le dirías a Harza. Entonces, te sales de la película y es más sencillo. ¿Por qué? Porque la película que estás proyectando muchas veces ya no es de terror, uh -huh. o ya no es de comedia, o ya no es de miedo. Sí, es una película en la que nada más estás observando un patrón o una sí. repetición. Sí, ah, yo estaba acostumbrado a ir a este restaurante y siempre pedía, no sé, si vas a un restaurante de sushi, este rollo. Uh -huh. Pero nunca me había puesto a pensar a ver al otro. Uh -huh. O probar el otro. ¿sí? ¿Sí? Entonces, el creer que te vas a equivocar no es válido. No te puedes equivocar. Así es. Siempre puedes ir al mismo camino tomando distintas rutas, pero el camino lo vas a hacer tú. ¿Sí? El, el camino lo estás haciendo tú y probablemente esa es la mayor eh, fortuna que tenemos eh, las personas que compartimos desde el corazón, porque no venimos a hablar de teorías, porque la mayoría de las personas es lo que a mí me ha servido. Toma de aquello lo que a mí me ha servido, no una no, no, otra cosa. Retomando un poquito lo que tú decías de la, de la inspiración. En ocasiones que se me pedía dar un seminario, un taller de karate, uh -huh. no tenía ni idea que ibas a hacer. Miraba videos en YouTube y es que esto ya lo ponen y eso. Nada más, en ocasiones le decía a mi hermano, párate enfrente de mí, ponte en guardia y de ahí fluía todo. Sí. <risa> ¿Sí? Entonces yo ya sabía. Entonces se ponía ahí, se ponía en guardia, entonces mi mente empezaba a... ¿Qué haría yo en este caso? ¿Qué haría yo en este caso? Lo empezaba sí. a hacer, es decir, lo empezaba a bajar como haciendo los ejercicios. Así es. Y es muy importante que para la inspiración aterrices las cosas, porque mm. si no se quedan en la nube. Claro. Y quedarse en la nube es, si sí, tienes internet y tienes todo, o todas tus fotos en la nube, por ejemplo, pero si no vas y la imprimes, no la vas a ver y te va a recordar algo. Entonces, eso es muy importante a la hora de inspirarte. Si estás pidiendo inspiración, pero a la, hora, a la hora de aterrizar no lo aterrizas, pues entonces, ¿para qué? Si estás pidiendo, Dios, muéstrame el camino, y cuando te lo muestra no quieres dar el paso, pues entonces no quieres ir por el camino. ¿sí? Entonces, sí. ahorita en nuestra casa estamos o te atiendes o te atiendes. Los ruidos que no eran tan ruidos están saliendo. Uh -huh y ¿Sí? en forma de confrontación en forma de ganas de comer en forma de y ahora qué hago sí o están saliendo en forma de qué a gusto que en paz estoy por qué porque yo siempre le digo a las personas no llega nada que no hayamos pedido antes no llega a nuestra vida nada que no hayamos pedido antes sí entonces muchas veces es el saber pedir y el saber pedir es saber ser sincero con nosotros mismos. Y la forma de ser sincero es, pues conócete. Así es.
0: Así es. ¿Cómo vas a saber, si, sí, Dime. Todo sigue, sigue, ¿cómo vas a saber? Sigue, ahorita te digo. Sí, cómo vas a saber qué te gusta si no te conoces. Entonces, uh -huh. este momento de
1: cuarentena es para conocerte. Yo te podría decir que, ¿sabes qué, Poncho? Este, ve y haz estos ejercicios de karate para que te inspires y tú, pues en mi vida lo he hecho. O sea, ¿no?
0: Claro.
1: en cambio si viene algo que sé que te gusta oye o se ponte a no sé algo que te guste Poncho
0: todo estudiar estudiar ver cosas en la compu de cómo, cómo desarrollar nuevas habilidades ahora me quiero meter una foto estoy estudiando una maestría si ustedes supieran mi cuarentena <risa> sí, bien. entonces ahí Poncho empieza
1: entonces no es lo mismo no es la receta regresando a lo de la receta para todo mundo.
0: Sí, sí, que justamente yo creo que una de las claves de lo que acabas de mencionar es esta parte de experimentar. Es decir, permitámonos experimentar. Muchas veces no experimentamos por el miedo al qué van a decir, qué dirán, ¿será que me divorcio si digo esto? O si pienso de esta manera, o sea, me divorcian, pues me, me peleo y si hay un divorcio, o me termina la pareja, o tengo problemas en mi casa, ¿O, o me corren de mi trabajo, o mis amigos no sé qué. entonces la pregunta que yo les haría es, ¿estás donde estás porque quieres estar realmente o porque estás por miedo? Y permaneces ahí por el miedo a perder eso. Ay, miren, cuando se hacen esa pregunta, curiosamente, y la contestan de forma honesta, nos empezamos a despojar de tantas cosas, de claro. tantas cosas, tantas relaciones, tantas expectativas, tantos juicios. Y entonces resulta que terminamos estando más en paz, solo despojándonos. Pero si nos hacemos la pregunta correcta, porque el otro día estaba yo reflexionado sobre esto del apego. Y el apego si lo forzamos, nos lleva a sufrir. Valió madres, valió madres, no te igual a la paz, te iba a sufrir. Si yo me forzo a desapegarme de alguien, la mayoría por eso no termina bien sus relaciones porque se trata de desapegar y quedan con un sentimiento ahí como no grato. Y entonces, ¿qué ocurre? Fue porque me obligué. ¿Pero qué pasa si me hago la pregunta adecuada de, a ver, en esta relación yo soy quien realmente quiero ser? Yo estoy entregando lo que yo sé que puedo entregar no. Listo. Así se lleva a cabo el desapego. No por obligación, sino por conciencia de que ya no te resuena estar en ese lugar. Entonces, muchas ah. veces depende de la pregunta que nos hagamos, chicos. Lo que les decía el otro día, ¿no? Si te haces preguntas poderosas, respuestas poderosas. Si te haces preguntas pendejas, vas a seguir sufriendo lo pendejo. No hay de otra. Entonces, si la pregunta que se están haciendo les trae una respuesta que los lleva al mismo sufrimiento, cambien la pregunta, chicos. Porque toda pregunta, si te la haces bien hecha, lo que te va a llevar es a potencializarte, a hacer esto, a crecer. Pero tiene que ser una pregunta bien hecha, porque si no es como, no, pues ya me voy a quedar aquí porque no sé qué hacer y entonces necesito que me mantengan. ¿Qué? ¿De qué me hablas? Pues, ¿qué te preguntaste para contestarte eso? ¿Sabes? Entonces, es como muy importante preguntarnos y atrevernos a experimentar. ¿Qué pasaría si nos atrevíamos a decirle a las personas sea pareja, cualquier tipo, tipo de relación, saben que tenga, o sea, la que sea, pues, te atreverías a decirle lo que realmente deseas, lo que realmente deseas, sin temor a que te juzgue el otro. Podríamos ser realmente honestos, tal vez, incluso honestos con nosotros mismos. ¿Qué pasa si a nuestra pareja, imagínate que son una pareja heterosexual, y de pronto el hombre, Jarza, yo, el que sea, dices que te voy a decir una cosa, amorcito? ese güey se me hizo atractivo, ¿no? Siendo hombres heterosexuales. Pero, ¿cuántos podrían decir eso sin miedo a que los etiqueten, a que la pareja tal vez los juzgue o se enojen, a uno mismo creer que está haciendo algo malo y sentirse culpable? ¿Sí me explico? Entonces, no, no. No, en realidad, chicos, el expresar no tiene algo de malo. Si lo haces, o algo que puede ser como conflictivo, si lo haces desde la honestidad real de no, no ir eh, es que aquí lo quiero aclarar mucho porque muchas veces es honestidad o decir, es que yo soy así, yo soy honesto y yo digo las cosas como son, no, a ver, espera el mierdero que estás aventando no es que las cosas sean así es que tú crees que deben de ser así ¿no? o
1: como interpretas que son claro,
0: claro como interpretas, por eso es tan importante el conocernos el ver qué está pasando adentro ¿no? incluso antes de compartir o sea, con alguien, decirle algo a alguien a ver ¿Esto qué me está llevando? ¿A qué emoción me está llevando? Y regresamos al inicio, ¿no? ¿Qué me está llevando a sentir? ¿Qué pensamientos tengo asociados? ¿A quién me recuerda? Ah, mi papá diciendo esto, mi mamá diciendo esto. Ah, entonces pues no tiene que ver con la situación actual, tiene que ver con ese pasado lejano que tal vez no he querido confrontar o atender. Y entonces, claro. cuando, cuando lo traigo al consciente, me hago consciente de ello, es mucho más fácil liberarlo. Pero si no estamos literal peleando es como si tuviera la espada desenvainada y estamos peleando y no sabemos contra qué estamos haciendo, ¿sabes? No tenemos idea, no tenemos idea, querido.
1: Fíjate que es importante que, que aprendamos o sepamos que tenemos, siempre está nuestra parte sabia con nosotros. ¿Mm? Siempre está esa parte sabia con nosotros ahí, esperando a que le preguntes y que haga la pregunta, eh, como tú dices, ¿no? La pregunta correcta. ¿Por qué? Porque muchas veces yo me he cachado, bueno, ¿qué tengo que aprender? No, no voy ni terminando de terminar, perdón, no voy ni terminando de realizar la pregunta y uh -huh. ¡Ah! Ya vi. Exactamente. El problema es que a veces ni nos paramos, ¿no? A observar y ya estamos reaccionando. Entonces, es una forma eh, de ver si estoy en modo reactivo, si estoy en modo creativo, uh -huh. si estoy en modo temeroso, si estoy en modo... Eh, amoroso, si estoy en, en modo ego y si estoy en modo ser. Y es importante, este, hablando un poquito del ego, al ego hay que hacerlo tu amigo, al ego hay que sacarlo a pasear, porque si no, <risa> una.
0: Eso, me encanta
1: eso. Claro, ¿por qué? Porque desde un entendimiento de decir, bueno, me voy a permitir. ¿sí? ¿Por qué? Porque yo he visto, por ejemplo, muchas personas que antes no publicaban nada en redes sociales y de repente esta cuarentena, solo porque la cuarentena me tiene en casa, voy a publicar. No es cierto. Ya lo <risa> querías hacer, Teología. pero... claro. Exactamente. Entonces, es, sácalo a pasear. Nadie te está juzgando. Nadie te está diciendo nada. Tú mismo, tú mismo estás generando esa misma, ese mismo juicio antes de... Y por consecuencia, te limitas. Eso es conocerse. Eso es observarse y eso es aprender a decir, hmm, esta parte del ego que a veces se muestra como parte de la sombra que tenemos ahí reprimida, pues sale. Pero para la única forma que sale, es para que le dé la luz. no Entonces uh -huh. esa es la forma de, de decirle, pues sal a pasear el ego. Es decir, uh -huh. si no sé qué está en el cajón, pues abro el cajón y lo llevo hacia la luz. ¿Para qué? Pues para que se llene de eso que me gustaría experimentar de forma masiva No sí. quiere decir que no te vas a enojar, no quiere decir que, que siempre vas a estar inspirado, no quiere decir que no te puedas poner ansioso, pero la ansiedad, el enojo, la ira, eh, cualquier emoción que tú sientas va a durar menos y no la vas a estar postergando. Sí, Entonces, si quieres explotar, explota un día en esta cuarentena. Y
0: lo demás, que vaya fluyendo. Sí, sí, total. Es como, ¿en qué es lo que realmente quiero estar? ¿En qué quiero enfocar mi mente sin negar, o mis emociones, o mi experiencia, sin negar lo que está ahí? ¿Saben? Miren, yo, yo lo que siempre les digo es, a ver, nosotros tenemos todas las emociones, todo ese rango emocional lo tenemos. Y todo el tiempo, si somos conscientes, todo el tiempo todas las emociones están activas. Todas. Claro. Si estamos conscientes de ello, ¿saben? Porque si no va a parecer que, por ejemplo, el que esté en depresión va a decir, no, es que yo solo la tristeza y la depresión. No, brother, también estás enojado, también tienes miedo y también tienes felicidad y también tienes claro. esto y tienes esto. Pero ¿qué estás haciendo? Solo enfocar toda tu atención en un punto. ¿Pero qué pasa cuando ese punto eres tú completamente te vas a dar cuenta que en este momento, no sé si a ti te pasa, en este momento estoy feliz, pero también una parte de mí está triste y soy consciente de ello, y otra está enojado, y otra está frustrado, y otra dice, "Wow, qué, qué padre esto! y tal ¿Sabes? O sea, y, y es toda esa gama, porque eso es lo que es, o sea, el humano, eso tiene, esta dualidad es parte de lo que tiene, tiene toda esa gama de emociones, de pensamientos, de, 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 de tanta cosa, ¿no? De, de experiencias físicas, que enriquecen ya sé que esto sea como la gran escuela. Como digo yo, es una escuelita de nivel intensivo que decidimos estar aquí por algo y la cual tiene unas características brutales y que si las aprovechamos, entonces vamos a ir súper profundo y a sacar todo eso que estaba escondido. ¿Para qué? Para regresar a lo que tú decías, ¿no? Llevar todo eso a la luz y regresar a nuestra esencia y reconocer lo que en realidad si sí éramos, quitando o desalojando esos velos que el ego nos había puesto. Querido... Ya nos quedan 10 minutitos, un poco para cerrar. ¿Qué ejercicio le podrías dejar a la gente como para que la mente se, les, se calme un poco, dejen de estar persiguiendo tantas cosas como es que tengo que lanzar un proyecto y tengo que hacer esto rápido y es que ahora tengo que resolver, ¿saben? Y entonces ya estamos futureando muchas veces y a ver, la vida está haciendo esto. Pausa. Y, y la mente sigue, rápido no seas la liebre, es el conejo, ¿Qué, ¿qué nos podrías decir? ¿Qué ejercicio nos podrías recomendar?
1: Pues mira, ejercicio o práctica, te puedo decir, eh, te puedo dar varios, ¿no? Sin embargo, cuando te bañes, pon el agua fría. Al finalizar tu, tu baño, pon el agua fría y así sea todo el cuerpo o a veces... Nada más la parte de la frente, la coronilla y la espalda. Eso para mí se
0: me hace genial, ¿sabes? Porque es un reboot. O sea, te reseté el sistema. Si estabas enojado, si estabas triste, si estabas feliz, si estabas como fuera, te reseté el sistema y te dejen ceros, cero kilometraje, háganlo 30 segundos y verán qué ocurre. Y verán qué ocurre. ¡Pum! O cinco. cinco. Cinco segundos con eso. Hace, hace Pero... yo poco empecé a leer el método este de Wim Hof, que es literalmente meterse ah, sí. en hielos. Y entonces decía, a ver, tú que estás espera? estás empezando, no hagas locuras, no te metas en hielos. Empieza con 30 segundos. Dije, bueno, va. No, no, es que a mí me gusta el agua calientita, como tú decías, ¿no? No, no. ¿Se acabó el agua? Claro, se tenía que acabar el agua en mi casa, el agua caliente. Dije, ok, voy a contar. Uno, dos. Al principio fue como, no puedo respirar, ¿no? Y después estuve tan en tiempo presente, chicos. El agua no la sientes. Porque estás ahí. Estás ahí y el exterior no existe. Pero cuando logras eso, dices, qué raro, cierras el agua y regresas, te tocas, la piel está helada. Helada, claro, por lo que acaba de ocurrir. Pero te sientes tan vigoroso. ¿Pero por qué? Porque estuviste en tiempo presente. Entonces el agua a mí me encanta. Es un recurso que de vez en vez empleo, ¿no? Para pum, ahí como catalizador. Cuéntanos otro claro. amigo.
1: Fíjate que... A mí me gusta dividir el, el... Esto que dices del agua es porque estimula el nervio vago. Y el nervio vago hace que toda la cuestión del sistema nervioso se tranquilice. super Yendo con esta parte también, el repetir el mantra OM, uh
0: -huh.
1: este, dividido en tres vocales, a mí me gusta mucho y me funciona mucho. De hecho, eh, dividido en la A, la O y la U. Uh -huh. oh. Entonces, cuando tú... Ah, si haces 3 segundos A, haz 3 segundos O y haz 3 segundos U, y automáticamente estás simulando, este, estimulando tres de tus centros energéticos. ¿Sí? Expresión, eh, corazón, corazón y emociones acá en el estómago. Entonces, este, es una forma... Lo curioso de esto es que la A, la O y la U, lo único que cambia es... ¿Cómo colocas la boca a la hora del sonido? No tienes duda? que este, utilizar la lengua. Y ese es el sonido del universo. ¿Sí? Entonces nosotros podemos generar esta vibración desde adentro y estimular estos centros que a veces pues, se desequilibran. ¿no? A veces se nos hace el nudo en la garganta, o traemos las emociones ahí en el estómago, o simplemente traemos una crisis de, de ansiedad o depresión. Pues, te paras, respiras, y repites. Ah,
0: fíjate. Vamos a hacerlo todos juntos, chicos. Vamos a hacerlo todos juntos en este instante. Yo te sigo, amigo. Dale.
1: Vale. Inhalo. Ah. hello uh. Uh.
0: Me encanta. Fíjense qué importante, después de hacer esa exhalación, mientras vas diciendo, ¿no?, el mantra, quédense en ese vacío y se van a dar cuenta que incluso no necesitas el aire, no lo necesitas. Cuando estás en tiempo presente, estás perfecto en el vacío, en el, o sea, en haber sacado todo eso, te quedas perfecto. Yo me podría haber quedado ahí tal vez 10 segundos más, 15 más, sin nada, Exacto. Porque eso te lleva a estar así como... Uf, tres ciclos de esos chicos, lo más largo que puedan. Díganme si su mente no se asentó ahorita. Claro. ¿No? Ya hasta me quiero poner a escribir.
1: <risa> sí, son cosas, cosas sencillas, ¿no? Este, meditación, obviamente, pero esos son ejercicios prácticos que puedes llevar a, al día a día. Y otra de las cosas es... Eh, a mí lo que me encanta es hacer por otro lo que sientes que te hace falta. Mm -hmm. Sí, Si sí, sientes que ah, sabes que veías de un cumplido a alguien, ¿sabes Así qué? Es. Me encanta. Bueno, eso. Admiro, admiro esto de ti porque recordemos que el otro no existe. Es, es una forma de recordarte que si ves el, lo bueno en el otro, estás en un estado de abundancia y el estado de abundancia es una vibración en la que te puedes inspirar uh -huh. y en la que puedes seguir compartiendo. Así es. Entonces, este, a veces no necesitas ni, ni hablar con la persona, simplemente mando un mensajito, es, oye, admiro tal cosa de ti, uh -huh. o oh, qué bueno eres en esto. Y automáticamente vas a sentir, o sea, háganlo no me crean. De todas las pláticas que doy, me gusta iniciarlas, que esta no la inicia así, pero no me crean nada de lo que digo, pero ponerlo en práctica. Así es. Entonces, después de ponerlo en práctica, eh, ya verán. Sí, Perfecto. entonces esta parte, eh, siempre hay muchas, muchas, muchas cosas. Ahorita acabamos de mencionar tres. Otra cosa también es, hagan lo que, aquello que les guste. Uh
0: -huh.
1: Sí, si te gusta hacer reporte, pues trata de hacer reporte. Si te gusta... Y no te agobies si no estás haciéndolo todos los días. A lo mejor un día sí necesitas, pero a lo mejor otro día ya no lo necesitas, necesitas eh, otra cosa, pero escúchate. Yo siempre le digo, si no, sería primero de enero siempre. Si quisieras hacer lo mismo diario, sería primero de enero siempre. Y viene el 2 de enero, el 3 de enero, el 4 de enero. Entonces, cada día tiene su vibración. Uh -huh. Entonces, si cada día tiene su vibración y un árbol se puede adaptar a esa vibración y seguir floreciendo, porque el humano no. Así es, total. Sí, entonces es un poco de ir quitando un poquito esos filtros, esos filtros que tenemos y permitir que la vida vaya fluyendo.
0: Así es. ¿Sí? Fíjate que el otro día me decía una persona: Yo no puedo controlar la ira. Digo, claro, todos pueden controlar la ira, muy fácil. Ten una cubeta con hielos en tu casa y mete la cabeza cada que te enojes. Mira, así te va la mierda la ira. Así, ¿no? Que fue con lo que empezamos el agua fría. En serio, chicos. Entiendan como el proceso mental de lo que está ocurriendo y entonces van a poder ponerle, digamos, un antídoto. Uno no, la emoción no va, no va antes que el pensamiento. Primero hay un pensamiento que se conecta en chinga a la emoción y eso hace que sea reactivo. Ninguno de nosotros es presa de sus emociones. Eso quiero que les quede súper claro. Para que se genere una emoción, tiene que haber una asociación mental con algo que proviene de una creencia, de un trauma, creencia. de algo. Claro. ¿Está bien? Entonces, no por nada hay personas que están enojadas. Es más, yo puedo decir, yo era de esas personas que vivía enojado todo el tiempo. Todo el tiempo enojado, 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 enojado. Y la gente me lo decía, y me enojaba más. ¿no? Claro que no. ¿Por qué me dices que estoy enojado, cabrón? ¿No? Entonces, o sea, con eso era súper claro, ¿no? Para el otro decía, ok, entonces no, ¿saben? Pero ¿qué pasa? Cuando entendí de dónde provenía el enojo, dejé de creer que yo era enojón. Y así, chicos, la gente empezó a decir, ah, oye, ves que veo que eres más amoroso, veo esto, tatás. Y ahora, incluso hay gente de mi curso, del curso de milagros que dice, ¿tú enojón? ¿Pero cómo que enojón? O sea, de que ya ni siquiera lo asocian, ¿sabes? Y para claro. mí ese es el mejor cumplido que me pueden hacer, porque es como, ¡ah, sí, hay, sí ha cambiado algo! Eso no quiere decir que no diga groserías y que no de pronto se me pongan los ojos llenos de fuego, ¿eh? A veces también. Sí, claro, y es la parte
1: de la naturaleza humana, ¿no? Pero, pero justo eso que dices, cuando entiendes qué es lo que activa, el enojo no quiere que lo rechaces. El enojo lo que quiere es un abrazo, ¿sí? Entonces, a veces... Nos resistimos a abrazar el enojo y el enojo quiere atención. Uh -huh. Cuando tiene atención es como que lo desarma, ¿no?
0: Total, total. Les voy a hacer una preguntilla para aquellos que sientan enojo, frustración o así. Damas, cuestiónense ¿A qué es lo que realmente le tengo miedo? Si la logran contestar, chicos, van a desarmar el enojo. Porque lo que hay detrás de esa emoción que están así como volcán, es un miedo súper profundo y que lo han entendido o se ha interpretado, la mente lo interpreta de si soy enojón o si me ven de esta manera, no pueden tal vez abusar de mí, o hacerme menos, bla, 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 me pueden imponer, pero observen qué miedo hay detrás. Cuando contesten esa, miren, el enojo hace esto, uh, porque ya no tiene razón de ser, ya no tiene razón de ser. ¿sí? Querido, esto está que se apaga, nos queda un minuto, muchísimas gracias por haber acudido a ese llamado. Muchas gracias. Muchas, muchas, Karta. muchas gracias. Y, muchas gracias. Síganme en Proyecto Zen. Por favor, Proyecto Zen, Proyecto Zen. Ahí está en el post Estoy, y cosita. en las historias. Ahí está, chicos. Dele, Igual publico una historia y ahorita la comparto para que te sigan ahí. Y ya saben, chicos, seguimos con más charlas. En 30 minutos tengo otra con una maestra del curso milagros. Les va a encantar. Saludos a Rayesh a Nat y nos vemos muy pronto. Adiosito, bye bye. bye bye que estén bien, chao chicos Te habló el coach Alfonso Guerrero te invito a que sigas sintonizando nuestros capítulos y a que nos encontremos día con día en las distintas redes sociales material hay muchísimo querida querido de ti dependerá si lo utilizas para crecer o si simplemente lo dejas pasar me encuentras en cualquier red social como coach Alfonso Guerrero te veo allá y espero leerte, leer tus comentarios. Me interesa saber de qué quieres que te hable. Te mando un abrazo. Namaste.